0: Sei es 1917 oder im Westen nichts Neues, wenn immer ein Film rauskommt, der nur im kleinsten mit dem Krieg zu tun hat, heißt es direkt, ist das der eine, ist das der Antikriegsfilm? Es ist ein bisschen wie bei Artikeln, die heutzutage über Karl Marx rauskommen. Da ist es auch immer am Anfang, die Theorie von Karl Marx wurde lange für tot erklärt, doch spätestens seit der Finanzkrise und so ist es auch hier bei diesem Thema. Über den zweiten Film, den ich gerade erwähnt habe, im Westen nichts Neues, haben wir in der letzten Folge mit Özgün Kaya bereits gesprochen. Heute, hat, wie angekündigt, soll es eben um die Theorie dahinter gehen. Wir machen quasi dieses praxis vor -Theorie in diesem Fall. Wie angekündigt auch schon mit Lukas Kurstedt. Wer den Podcast schon länger hört, der kennt Lukas, für die, die neu dabei sind. Lukas ist Filmwissenschaftler und es freut mich sehr, ihn ein drittes Mal hier begrüßen zu dürfen. Das dritte Mal in Folge am 1. Mai. Hallo Lukas. Hallo
1: Marc-David. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja,
0: Freeze the charm. Lukas, was hat es überhaupt mit dieser Debatte um einen Antikriegsfilm auf sich? War so, warum kommt immer diese Debatte bei Filmen wie im Westen nichts Neues oder zum Beispiel 1917 oder andere Beispiele immer wieder auf? Ähm, ich würde sagen,
1: wir können dazu zunächst auf die Frage blicken, was eigentlich einen Kriegsfilm ausmacht. Und da ist es dann vor allem die Genre-Theorie, die uns weiterhilft. Und wenn man in die Genre-Theorie hineinblickt, dann gibt es einen Ansatz, der vor allem den Kriegsfilm absteckt, im Unterschied beispielsweise zum Historienfilm, in dem es heißt, dass Filme, die wir als Kriegsfilm bezeichnen, vor allem die modernen Kriege des 20. und des 21. Jahrhunderts zeigen. Das heißt, wenn wir nun einen Historienfilm anschauen würden, sei es Spartakus oder einen vergleichbaren Film wie Troja, dann haben wir dort es auch mit kriegerischen Elementen zu tun. Wir sagen aber, dass es der moderne Krieg, die moderne Kriegsführung, meistens dann mit dem Ersten Weltkrieg verbunden, dass diese besondere historische, technologische wie militärische Verknüpfung den Kriegsfilm auszeichnet und dementsprechend auch damit beschränkt. Die andere Idee, die dem aber im Grunde beipflichtet, lautet, dass wir ab dann von einem Kriegsfilm sprechen, ab dann diese, äh, ab dem Zeitpunkt, wann die Kriege auch fotografisch oder auch filmisch reproduziert wurden. Und dann befinden wir uns äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, auch da kann man sagen, die enge Verbindung zwischen Film, Fotografie und Krieg, das betrifft übrigens auch die Kriegstechnologie selbst, die scheint auch ein Grund, eine Motivation oder vor allem in dem Fall auch eine Eingrenzung der Frage zu sein, wie definieren wir jetzt den Kriegsfilm. Das heißt, wir hätten dort eine zeitliche Eingrenzung und eine Eingrenzung mit Blick auf die militärischen Mittel. Das ist das eine. Das andere sagt, dass der Kriegsfilm natürlich in seinem Herz Stück, in seinem Kern, den Combat hat, also die kriegerische Auseinandersetzung. Männer kämpfen um einen Frontverlauf, eine Truppe von Soldaten führt einen Auftrag durch und muss sich gegen andere wehren. Und natürlich gibt es dort verschiedene Variationen, den U-Boot-Krieg, den Luftkrieg, den Krieg in der, mit der Artillerie, äh, mit den Fußsoldaten und so weiter und so fort. Das heißt, da sind die Ausformungen dann unterschiedlich, aber entscheidend ist, dass in einem Kriegsfilm der Krieg gezeigt werden soll. Nun kann man natürlich sofort einwenden, was zeigt, dass eine solche Genre-Theorie natürlich auch immer offen ist für die Ausnahme oder zeigen muss, dass es, wenn es um ein Genrebewusstsein geht, dass dieses lebendig ist, weil Genre verändern sich, Rezeptionen verändern sich, die Bedürfnisse des Publikums ändern sich, dass man bei einem Film wie Jarhead von Sam Mendes zum Beispiel sagen könnte, hey, Moment mal, wie kann das denn ein Kriegsfilm sein? Da gibt es ja keine kriegischen Auseinandersetzungen. Das ist doch der Kern des Films, dass die Soldaten, die hochtrainiert werden, die angepeitscht werden, die kämpfen wollen, ja, die richtig heiß gemacht werden, gar nicht zum Einsatz kommen und darunter leiden, weil der Krieg eben abwesend geworden ist. Das heißt, der Krieg und die kriegische Auseinandersetzung ist jetzt nicht ein festes Merkmal und dementsprechend wären auch nicht alle Filme, die keine kriegische Auseinandersetzung zeigen und dementsprechend auch keine Kriegsfilme. Es gibt beispielsweise einen ähm, aus den 2000ern, einen amerikanischen Film mit Woody Harrelson, wenn ich mich recht erinnere. der heißt ähm, The Messengers, Dort sehen wir zwei Soldaten, die immer die Todesmitteilung ähm, den Angehörigen übermitteln und damit klarkommen müssen, dass sie eigentlich immer als Boten des Todes vor die Familien treten. Aber auch in dem Fall Militärangehörige, Soldaten, Veteranen, die nun eine andere Stelle haben als ähm, ja, Schnittstelle zwischen Militär und den Zivilisten. Aber auch da würden wir sagen, Moment mal, das muss in der Nähe des Kriegsfilms doch eigentlich angesiedelt sein, denn es geht um die Folgen des Kriegerischen. Dennoch aber hat sich so ein bisschen festgesetzt, der Kriegsfilm ist bezogen auf die modernen Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts und man sagt, dort gibt es im Zentrum die kriegische Auseinandersetzung. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, stellt sich natürlich die Frage, worin sich die Mittel zwischen einem vermeintlichen Antikriegsfilm und einem Kriegsfilm unterscheiden. Denn auf den ersten Blick kann der Kriegsfilm meistens auch oder gerne historisch gesehen als Propagandafilm eingesetzt, den Krieg als ein notwendiges Mittel, als die Verherrlichung von Heldentum, als die Legitimierung von Zielen. Es gibt da verschiedene Propagandafilme aus dem Dritten Reich. Man denke an den Film Stuckers, ich glaube 1942, ein Propagandafilm, der auch als Vorbehaltsfilm gilt, in der wir einer Fliegerkommandie beifolgen. Und dort geht es nicht darum, dass der, dass der Krieg milit äh, politisch gerechtfertigt wird, sondern dass die Soldaten als gute Kameraden gezeigt werden, als solche, die sich mit ihren Offizieren gut stellen, die sich gegenseitig stützen und die natürlich im Kampf, weil sie Deutsche sind, besser sind als die Gegner, als die Engländer und sie dementsprechend auch besiegen. Das heißt, dort wird der Krieg dargestellt, aber instrumentalisiert, funktionalisiert und in einen gewissen ideologischen Rahmen eingebettet. Aber dennoch ist es ja dann so, dass wenn wir einen vermeintlichen Antikriegsfilm sehen, einen, der dieses Label trägt, dass wir dann beispielsweise bei Apokalypse Now, Francis Ford Coppola, ich würde sagen, das ist der Film, der uns einfällt, wenn wir an Antikriegsfilme denken, ja ähnlich doch Soldaten sehen, die zusammenstehen, die in den Krieg ziehen, die kämpfen. Wir sehen Schlachten, wir sehen Leichen, wir sehen den Kampf. Und auf den ersten Blick könnte man dann eben sagen, wenn die Mittel sich nicht großartig unterscheiden, wenn in beiden Fällen die kriegerische Darstellung Kern des Films ist, dann scheint doch die Trennlinie zwischen Antikriegs und Kriegsfilm doch sehr brüchig zu sein. Man muss, genau, und man muss auch noch hinzufügen, dass die Kategorie Antikriegsfilm keine ist, die ähm, so eine Art Produktionskategorie darstellt. Dies ist vor allem eine äh, rezeptionelle Zuschreibung eine, die auch sich wandelt in der Zeit. Das heißt, der, Re der Rezeptient, der, der, der Zuschauer, ist davon auch ähm, dieser macht den Antikriegsfilm so zum Antikriegsfilm in seiner Zuschreibung und diese Zuschreibung ist sicherlich auch wiederum mit den historischen Rezeptionssituationen verbunden. Das heißt, dass im Vietnamkrieg das New Hollywood Kino und das New Hollywood Kino der, Amerika der, der USA in den 70er Jahren ist generell ein sehr progressives, ein linkes, ein alternatives, wenn dieses Kino zahlreiche Antikriegsfilme produziert oder solche, die wir als, heute als solche lesen, dann hat er sicherlich auch damit zu tun, dass in Amerika sich ein gesellschaftlicher Wandel hervortut im Hinblick auf den eigens geführten Krieg in Vietnam. Und dementsprechend ändert sich also im Film das, was sich auch in der Gesellschaft verändert und beeinflusst der Film wiederum und seine Rezeption, wie die Gesellschaft auf den Krieg blickt. Denn tatsächlich gibt es in der frühen Stufe des Vietnamkriegs noch äh, waschechte us propagandafilme zum Vietnamkrieg. Äh, der berühmteste wohl ist... Ähm, die grünen Teufel mit äh, Wayne, John Wayne in der Hauptrolle, der ein komplett äh, absurdes, kitschiges, äh, romantisierendes Bild von dem amerikanischen Einsatz der Soldaten in Vietnam zeigt. Aber das endet dann eben. Und die 70er Jahre sind dementsprechend gekennzeichnet, würde ich sagen, von einem wechselhaften Verhältnis in der gesellschaftlichen Stimmung, die ja auch vor allem durch die Live-Berichterstattung, durch die Fotografien der, äh, der, der, der äh, Beispielsweise äh, zerstörten vietnamesischen Dörfer und so weiter und so fort, auch in die Medien, also auch in das Jetzt der, der ähm, Wahrnehmung gespielt werden, plus die Filme, die dies reflektieren. Aber das äh, hat immer noch nicht die Frage beantwortet, wo jetzt diese Trennlinie besteht. Und hierzu gibt es im Grunde eine, finde ich, sehr brauchbare These eines Filmwissenschaftlers. Und dieser Filmwissenschaftler heißt Burkhard Röwekamp, der sich mit dem Antikriegsfilm auch in einer Dissertation beschäftigt hat. Und er sagt, das grundlegende Problem des Antikriegsfilms ist nicht nur, dass er alle Mittel teilt, die auch der Kriegsfilm beinhaltet, sondern dass er im Grunde in einer gewissen Widersprüchlichkeit sich befindet, und zwar zwischen der narrativen Sinnproduktion. Die Geschichte muss erzählt werden, sie muss zusammengehalten werden, sie muss... Sinn machen und Sinn stiften sein und dem erzählten Sinnverlust auf der anderen Seite. Denn was ist wohl das, der einfachste gemeinsame Nenner eines Antikriegs, wenn er das möchte? Nämlich der Krieg, der dort gezeigt wird, wird gezeigt, um ihn zu beenden und um auf die Sinnlosigkeit des Krieges hinzuweisen. Das heißt, es gibt im Grunde so etwas wie eine Paradoxie in der sinnhaften Darstellung des Sinnlosen. Ich glaube, das könnte vielleicht so eine, so eine schöne treffende Phrase sein. Was man, wie man diese Paradoxie der Antikriegsfilmthematik beschreiben könnte, die sinnhafte Darstellung des Sinnlosen. Und da gibt es eben die These, weil das die Widersprüchlichkeit ist, besitzt auch an jeder Antikriegsfilm diese besondere affirmative Art und Weise, dass eben der Film automatisch auch zu dem Pathos, zu dem Spektakel, zu der Attraktion an sich verführt. Und jetzt kommt eben Burkhard Rüwekamp und sagt, Moment mal, was wäre denn, wenn dieses vermeintliche Problem, diese paradoxale Konfiguration, ne, das Sinnhafte, Sinnlose, wenn das eigentlich die Sollbruchstelle des Antikriegsfilms ist, also die geplante Stelle, in der etwas kaputt gehen soll, in der man sich dann, einfachen gesagt, reiben soll. Und da sagt er, was wäre denn, wenn der Antikriegsfilm ja natürlich sich mit den Mitteln dem normalen klassischen Propaganda und Kriegsfilm sehr, sehr ähnlich ist, ja, auch er betreibt im beidesten Sinne oder im engeren Sinne Agitation. Auch er zeigt sensationelle Bewegungsbilder, Realismus, Härte. Wir denken an Soldat James Ryan. Auch dieser Film zeigt audiovisuelle Schocks. Ja, wir sollen körperlich berührt werden und irgendwie angegriffen werden. Auch Antikriegsfilme zeigen Emotionalisierungsstrategien, sei es durch die Figuren, sei es auch auf uns projiziert. Ja, das alles teilen, diese Filme. Aber was wäre denn, wenn der Antikriegsfilm... Diese Konventionen bzw. diese Paradoxien des Genres so stilisiert oder so überdehnt oder auch vielleicht in gewisser Hinsicht zynisch überbetont, um genau auf diese Konvention, auf die Paradoxien hinzuweisen.
0: Also das in einem exzessive Sinne von, von, von einer exzessiven Übertreibung einfach? Oder?
1: Ja, man könnte von, einer von einem exzessiven Arrangement der bekannten Mittel sein, um auf das Ausstellen dieser Mittel um auf die innerliche Sinnlosigkeit, aber auch auf die Paradoxie hinzuweisen, dass man sich in der Rezeptionssituation vielleicht zwischen dem ästhetischen Genuss und dem dargestellten sinnlosen Krieg selbst ja schon gefangen hält.
0: Aber wie lässt sich das denn für den Zuschauer dann einfach? Ich habe noch drei andere Fragen, die, die habe ich ja, ja. mir noch ganz im Kopf. Aber wie lässt, ich gehe erst darauf ein, das denn für den Zuschauer, äh, wie lässt sich das denn erkennen, ob das jetzt einfach nur eine, wie du es selber gesagt hast, eine extreme Darstellung dessen ist, um eben darauf hinzuweisen, oder ob es tatsächlich das Gegenteil der ist und tatsächlich wirklich eine Darstellung dann im Sinne eines Kriegsfilms ist. Dafür, glaube ich, braucht es dann die gute alte
1: hermeneutische Filmanalyse und natürlich die Rezeptionsleistung des Publikums. Gehen wir mal auf Apokalypse Now ein. Dort gibt es ja die berühmt berüchtigte Sequenz, in der sich unser Trupp mit einigen Helikoptern bewaffnet, auf den Weg macht, um dann ein äh, Japan, äh, Japanisches, sage ich schon, ein vietnamesisches Dorf wo sich angeblich äh, Nordvikong verstecken, anzugreifen. Und wir sehen also unseren Helden, der dort mitfliegt. Er hat ja eigentlich eine andere Mission. Er wird mitgenommen. Wir, sehen, wir sind also eigentlich noch ein bisschen im Außerhalb. Wir befinden uns also nicht in einer geschlossenen Kompanie, in der auch unser Protagonist oder ein Kollektiv von Figuren dazugehört, sondern die figurative Situation, dass wir mit einem Einzelnen unterwegs sind, der eigentlich eine andere Aufgabe zu erfüllen hat, aber auf dem Weg dorthin eben notgedrungen diese Aufgabe miterfüllt, macht uns schon einmal zu einem gewissen Außenseiter. Wir sind also nicht Teil einer erzählerisch fest fundierten Gruppe von Soldaten, die gemeinsam eine Mission erfüllen, sondern wir sind immer so ein bisschen außerhalb, weil wir wissen, dass unser Held diese Mission auch wieder verlassen und dann weiterziehen wird. Das ist bereits schon mal eine erste Distanzierung auf einer narrativen Ebene zwischen dem einfachen Ideal, da haben wir eine Mission, dort werden Leute zusammengestellt und dann ziehen sie los, um die Mission zu, zu erfüllen, sondern wir haben die Situation, da ist ein Soldat, der hat einen Auftrag und er wird ein Zeuge davon und ist Teil davon, aber er ist nicht, ähm, er ist nur, mh, nur für einen kurzen Zeitpunkt Teil davon. Und das ist schon mal der erste Faktor, wo man sagen konnte: okay, dort hat der Film dramaturgisch, aber auch von der Erzählung her, eine gewisse Distanz aufgebaut zwischen unserer ähm, Perspektive auf den Krieg, die ja durch, den, durch die subjektive Erlebnisperspektive des Protagonisten vor allem gesteuert und fokalisiert wird, und der kriegischen Handlung, deren Zeuge wir dann werden. Und wenn man dann aber, das ist der erste Schritt, sich dann diese Mission anschaut, der Erzeuge wird, dann sehen wir dort ja einen, etwas verrückt gewordenen Sergeant, der sich eigentlich nicht sonderlich für die militärische Operation interessiert, weil er sagt, eigentlich möchte ich mit meinen Jungs, mit den Surfbrettern, die fantastisch hohen Wellen reiten. Und dementsprechend müssen wir auch zu einer gewissen Uhrzeit dorthin, wenn die Wellen groß sind und wenn die Sonne richtig steht. Das heißt, wir sehen dort einen wild gewordenen Sergeant mit seiner Kompanie, die bereits schon die militärischen Ziele aus den Augen verloren haben, um im irrsinnigsten Sinne zu surfen im Kriegsgebiet. Und dementsprechend ist auch das wiederum ein Hinweis darauf, dass zwischen der Sinnhaftigkeit der Militäroperation und der Rechtmäßigkeit eines Angriffes auf ein Ziel und der tatsächlichen Handlung der dort beteiligten Figuren, die wir in dieser Beobachterposition durch unseren Protagonisten sehen, also auf Distanz, noch einmal Irrsinnigkeiten besonders stark hervorgehoben bekommen. Ja, das, das Irrsinnige eines aus dem Ruder laufenden Krieges wird durch diese Figur des Sergeant, der ja auch so gerne Napalm am frühen Morgen riecht, dann besonders verstärkt. Und dann sind wir noch nicht einmal bei dem Hauptpunkt dieser Szene angekommen, nämlich wenn er Wagner spielt und dementsprechend äh, eine pompöse Musik laufen lässt, um dem einen Angst einzujagen. Hier sind wir aber immer noch nicht am Ende der eigentlichen Analyse angelangt, denn Coppola zeigt uns natürlich nicht nur diesen, den Klangteppich von Wagner und die Soldaten, sondern er zeigt uns auch Bilder, die durchaus affirmativ zu verstehen sind, nämlich helikopter mit äh, im Horizont, mit äh, einem Sonnenaufgang, mit Licht. Das heißt also, da sind die affirmativen Potenziale da. Wir können uns auch vielleicht dabei ertappen, uns berauschen zu lassen von Wagner. Das möchte Wagner immer. Ja, wir berauschen uns davon. Und vielleicht schreien wir auch insgeheim ein bisschen Hurra in unsere Fäustchen, während wir den Film sehen. Aber wir werden auch immer zugleich uns dieser seltsamen Situation, dem sinnlosen Sinn zuzustiften oder zu, zu schreiben, wieder bewusst durch die Distanzierung und zwar aufgrund der Erzählform und des Ausstellens des Exzessiven und des Zynischen und des Bösartigen und so weiter. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, nämlich Coppola macht das, was man in Kriegsfilmen gerne mal nicht sieht, er gibt dem Gegner, der sonst gesichtslos ist, ein Gesicht und wir sehen vor allem die Dorfbevölkerung, wir sehen die, die dann auch... Ja, wenn wir an die berühmten Kriegsfotografien ähm, Terror of War denken, die in der New York Times -Foto abgebildet wurden, dann sehen wir die Opfer, Kinder, unschuldige Menschen und selbstverständlich auch Soldaten, die sich wehren. Aber es ist kein gesichtsloser Feind, es ist kein barbarischer Feind, es ist ein vollkommen hilfloser, militärisch untergerüsteter Feind, der von einer imperialen Macht angegriffen wird. Und in dem Coppola schneidet, also zu den Wittkong und den Vietnamesen schneidet, gibt er auch ihnen ein Gesicht und kontrastiert damit den Irrsinn, indem er zeigt, was ihr dort angreift, ist kein militärisches Ziel. Es hat keinen militärischen Vorteil. Es wird nur Leid bringen und zugleich werdet ihr auf diesem Leid tatsächlich buchstäblich surfen. Und genau diese Kombination aus erzählerischen Mitteln, aus der Montage, ja, der Schnitt von einem Schauplatz zum nächsten und die Überbetonung der Irrsinnigkeiten dieser Sequenzen machen aus dieser Szene, die in ihren Grundbestandteilen eindeutig alle kriegerischen Elemente in sich trägt, in sich trägt die auch in jeder anderen Kriegsszene drin vorkommen könnten, zu einer Antikriegsszene, die aber eben so gelesen werden muss. Das heißt, selbstverständlich kann in das, im Publikum sich einer befinden, der diese subtilen, subversiven Noten, und Töne nicht mitbekommt. Aber per se ist es der Filmanalyse oder auch einer gewissen Rezeptionshaltung möglich, dies so zu, zu sehen. Erkennen. Aber... Hm? Ja, bitte. Zu erkennen, dies zu erkennen. Ja, genau, äh, zu erkennen. Aber ein Punkt ist entscheidend. Diese äh, Zuschreibung, diese semantische Zuschreibung als Antikriegsfilm ist keine feststehende. Und da hilft mir tatsächlich wieder ein Blick auf den bereits erwähnten Film Jarhead. Denn in diesem Film sehen wir als Besäße Sam Mendes ein gutes Genrebewusstsein, eine Sequenz, in der die Soldaten, die jetzt in den ersten Golfkrieg ziehen sollen, im Kino diese Sequenz aus Apokalypse nahe sehen. Aber sie bejubeln diese Szene. Sie lesen sie nicht als eine antikriegerische, sondern als eine propagandistische, eine, die sie aufputscht und tatsächlich geil macht für den Einsatz. Und so sehen wir, es ist die Rezeptionssituation, die den Antikriegsfilm zum Antikriegsfilm macht. Der Antikriegsfilm ist eine fluide, zerbrechliche und deswegen immer wieder auf, den, auf, den, auf die Diskussion hochgezogene Begrifflichkeit, die deswegen auch immer wieder, wenn ein Film wie im Westen nichts Neues in die Kinos kommt, hervorgekramt wird, weil es eben so instabil ist. Und der einzige Weg, dies festzulegen oder dafür zu streiten, es ist nicht festgelegt im Sinne von das ist dieser Film, sondern es ist ein Diskussionsgegenstand, ist es auf die einzelnen Sequenzen, auf den Film, auf seinen semantischen Zusammenhang, auf sein Arrangement von Bildern und Tönen zu blicken, so wie jetzt gerade in diesem Beispiel aus Apokalypse, Now und hat. Dann kann es funktionieren, diese brüchige Linie stark zu machen, indem man dafür argumentiert, was macht der Film, wo subversiert, also wo unterwandert er seine, seine Standardmittel des Kriegsfilms und wo gibt er ihm einen subversiven Ton hinzu sodass es eben nicht mehr nur schockierende Bilder und Töne sind, sondern auch solche, die uns dazu zwingen, zu reflektieren, wie wir diese eigentlich konsumieren.
0: Drei Fragen. Also das war sehr viel Input, es war sehr interessant, das war sehr spannend. I'm very sorry. Ja, alles gut, alles gut, das war hochspannend. Ich habe zwei Fragen noch bevor du über Apocalypse Now gesprochen hast, dazu noch zwei Fragen, weil ich die vorher nicht äh, gestellt habe. Und zwar, du hast äh, am Anfang von einer zeitlichen Einstellung gesprochen, wo wir von Kriegs- und Antikriegsfilmen sprechen. Und zwar der Aspekt der Militarisierung im 20. 19. Jahrhundert, äh, und 21. Jahrhundert. Ja. Verstehe ich das richtig, dann wenn wir jetzt äh, an Filme wie 300 von Zack Snyder äh, de äh, denken, dass wir da, dass das einfach gar kein, gar kein Teil dieser Debatte überhaupt si sein kann, diese Filme. Ähm, da die wirklich gar nicht in, in diesen Bereich mit reinfallen. Also
1: ich würde sagen, dass 300... Also egal, könnte, ob seinen, wir, wir, können, wir können gerne bei, bei 300 bleiben, weil es ja ein zeitgenössisches Beispiel ist. Ich glaube 2008, passt. Ähm, oh, danke, 2006. <lacht> hast du eine Hasse gegoogelt. <lacht> <lacht> ja, mein Innerer ja, hat wieder nicht funktioniert. Ähm, bei 300, glaube ich, ist es so, dass wir selbstverständlich ist, mit einem Genrehybriden zu tun haben der einerseits als eine Comic-Adaption gewertet werden kann. Wir können also sagen, es ist eine der zahlreichen Comic-Verfilmungen. Zugleich handelt es sich um einen im weitesten Sinne Historienfilm, so wie viele Historienfilme oder alle nicht akkurat, aber auf jeden Fall auch darauf abzielend ein gewisses Geschichtsbild zu kultivieren. Die Diskussion kennen wir. Und selbstverständlich beinhaltet auch ein solcher Film kriegerische Elemente und die Schlacht. Aber die Einschränkung lautet eben, von einem Kriegsfilm sprechen wir es dann, wenn wir von den modernen Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts sprechen. Und deswegen würden wir hier sagen, ein Historienfilm, eine comic mit kriegischen äh, nicht Elementen mit rein. Genau, fällt damit nicht rein. Und ähm, es, ich glaube, man merkt auch intuitiv, dass es sich weird anfühlen würde, dafür zu streiten Eben, oder exakt. dagegen zu streiten, 300 einen Antikriegsfilm zu nennen, weil man sofort mit Krieg nicht die Schlacht damit verbindet. Das ist
0: die beiden Begriffe. Exakt, also es würde auch niemanden eigentlich wirklich einfallen. Du wirst keinen Tweet dazu ja, genau. finden, dass das Nein. der Antikriegs oder der Kriegs schlecht schlechthin ist. Exakt.
1: Ja. Weil wir ein, um es Plump auszudrücken, brauchen wir Blackhawks, Panzer, Generäle und Soldaten mit Maschinenpistolen und nicht hat nackte Männer mit <lacht> äh, Schwertern und Panzerungen. Genau. Ich glaube, das ist vielleicht eine, eine einfache Idee, das einzugrenzen. Aber wichtig ist wirklich die Verbindung auch zwischen dem, der Medientechnik, Film und Fotografie, die sich stark parallel, vor allem die Filmtechnologie, mit dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Das ist ja eine berühmte materialistische Medientheorie von ähm, dem lieben Herrn Friedrich A. Kittler. Das A steht für Adolf, äh, der tatsächlich gesagt hat, dass jede Medientechnik eine Militärtechnik ist und dementsprechend auch die Medientechnik aus der Militärtechnik heraus wachsen. Und das kann man tatsächlich auch beim Ersten Weltkrieg und bei der Entwicklung des Kinos selbst nachvollziehen. Da gibt es ein äh, wunderbares Buch von Paul Verillo über Krieg und Kino. Und äh, da wird das relativ ähm, intuitiv Ab und zu ein bisschen hin- und her springend dargestellt. Und da kann man sehen, es gibt ja eine enge Verbindung zwischen dem indexikalischen Medium, Film und Fotografie und dem Krieg. Und dieser Krieg ist eben dem Fall der Moderne ab dem Ersten Weltkrieg, wenn man so möchte. Deswegen auch da diese eigentlich sehr sinnfällige historische Klammer, um den Kriegsfilm einzuschränken.
0: Dann noch ein anderer Aspekt, auf den du eingegangen bist, bevor du zu Apocalypse Now gekommen bist. Und zwar hast ja von diesem Messenger-Film gesprochen. Ich habe den Teil nicht ganz verstanden, deswegen dachte ich, frage ich nochmal nach, vielleicht weil es anderen ja, auch so geht. Es gibt ja auch andere Filme, die ungefähr was ähnliches behandeln. Ich denke jetzt gerade, die, die mein Mikro hier hören, wenn es gerade gehört, ich habe es mal kurz gegoogelt, um zu schauen, ob ich den richtigen Film drauf habe. Brothers von Jim Sheridan mit Jake Gyllenhaal und Tobey Maguire, wo Tobey Maguire als sein Veteran erst für tot erklärt, dann zurückkommt. Der Film zeigt ja. ja auch nicht wirklich den Krieg, eben wie bei Messengers, aber symbolisiert, soll eben symbolisieren, dass Tobey Maguire ihm jetzt an PTSD leidet und komplett gestört aus dem Film zurückkommt. Und einige ja. interpretieren da ja eben auch die Sinnlosigkeit des Krieges, weil was hat das jetzt gebracht? Aber ich verstehe nicht ganz. Und das und auch bei Messengers, ist das jetzt dann ähm, Teil dieser Debatte, dass eben nicht der Krieg gezeigt wird oder doch? Das habe ich vorhin nicht ganz gescheit rausgehört. Achso, ich glaube, man könnte diese Filme auf jeden Fall zu der Debatte
1: um den Antikriegsfilm hinzuzählen. Mhm. Es ging nur um die Frage, wie, man, wie eng oder wie weit man den Kriegsfilm definieren möchte. Und wenn man es eben sehr eng hält, dann sagt man, dass eine der Hauptzutaten eines Kriegsfilms als Motiv, als Schauplatz, tatsächlich die kriegerische Auseinandersetzung sein soll. Ich bin aber natürlich dafür, dass der Krieg nicht nur als ein aktives Szenario begriffen werden muss im Kontext des Motivs für den Film, sondern auch als eine Form der Nachwirkung oder eine Form des Nachbebens. Das heißt, der Krieg kann sehr wohl vorbei sein. Der Krieg kann gerade woanders stattfinden, aber diegetisch gesprochen in der Zeit, in der unsere Handlung stattfindet. Oder der Krieg kann noch stattfinden. Und dennoch sind alle drei Zeitfaktoren ja etwas, was auf den Konflikt des Helden oder die, auf die Helden oder auf ihre Psychologisierung, und auf ihre Psyche einwirken oder eingewirkt haben. Das heißt, wenn man jetzt von der engen Definition weggeht und sagt, Krieg muss auch den Krieg zeigen und man sagt, es muss jetzt nicht nur visuell gezeigt mhm. werden, indem wir den, den Kampf zeigen, sondern es kann auch gezeigt werden, was der Krieg mit den Menschen macht, mhm. dann würde ich tatsächlich sagen, und ich glaube, da werden jetzt auch die Meinungen nicht so auseinandergehen, dass ein Film wie Brothers oder wie Messengers auch zum ähm, Kriegsfilm dazu zählen, beziehungsweise hier schon vielleicht sehr schnell das Antikriegsfilm-Label auferhalten. Ich habe den Messengers lange nicht mehr gesehen, äh, da kann ich das gar nicht einschätzen, weil ich keine Erinnerung daran habe, wie er sein Narrativ denn eigentlich füttert. Weil dann geht es natürlich um die Frage, wie ist denn die Haltung der Soldaten zu ihrem Job? Wie ist das Verhältnis von Individuum zu System? und ihrem Land, ja, auch ein solcher Film, der erst einmal die, die Toten und das und, die, und betrauert und die Trauer generell ausstellt, kann ja darin einen eine Idee verhandeln, in der dieses Opfer beispielsweise ein notwendiges, ein richtiges, ein rechtmäßiges oder ein für wichtiges für sein Land, genau,
0: genau, gibt's auch, gibt's also oft genug,
1: unterschwelliger, ja, ja, ja. ja der Opfermythos, der, Opfer der Opfer ja. beispielsweise etc. Das heißt, das könnte ich jetzt in dem Fall bei dem konkreten Film, weil ich mich nicht meinen Hinterkopf habe, nicht beurteilen. Aber ähm, der Punkt war eigentlich wirklich nur, definiert man es eng oder weit? Ich plädiere für eine weitere Definition, weil es dadurch auch zeigt, dass der Krieg jenseits seiner konkreten Schlacht natürlich in unterschiedliche Sphären eindringt, in die psychologischen Sphären, in die gesellschaftlichen, in die äh, Zwischenebenen, ähm, in den Beton unserer Gesellschaft, in die Häuser und so weiter und so fort. Und dass das natürlich auch dann dort thematisiert werden kann. Ich denke, einen Film, den man wirklich nicht als Kriegsfilm bezeichnen würde, nämlich François Ozons Franz, 2016 hoffe ich, man kann mich korrigieren, in der wir eigentlich ein Melodram gesehen, in der ein französischer Soldat, der einen deutschen Soldat umgebracht hat, und zwar interessanterweise von Angesicht zu Angesicht. Das ist im Ersten Weltkrieg ja eher untypisch. Ähm, dieser Soldat, der jedenfalls einen Deutschen auf dem Gewissen hat, aber weiß, was das für ein Deutscher war, besucht das Grab des Deutschen nach Kriegsende und trifft dort auf die Familie und auf die Verlobte. Und dort ist der Krieg das alles entscheidende Element, aber dieser Krieg wird nur in einer einzigen Sequenz, in einer einzigen kurzen Rückblende visualisiert, aber dennoch ähm, formt er, konstruiert er und bedingt er alle Beziehungen in dieser in diesem Melodram, wo es vor allem um die deutsch-französische Freundschaft geht. Das heißt, wir würden sagen, Moment mal, das ist, ein, ist vielleicht schon ein bisschen historisch angehauchtes Melodram mit kriegerischen Elementen. Ich würde sagen, es ist aber dennoch im weitesten Sinne ein Kriegsfilm, weil er eben die Auswirkungen des Krieges zeigt, auch wenn er nicht klassisch uns einfach nur Soldaten zeigt, die 90 Minuten lang durch den Dschungel rennen. Genau. Aber das ist eben nur meine Definition und ich würde eher weitergehen.
0: Dann noch jetzt zum Schluss jetzt die dritte Frage, du hast, als du über Apocalypse Now gesprochen hast, hast du ja dann, bist du dann auf die Bilder, auf diese äh, gewaltsamen yeah. Bilder eingegangen, wo auch dann die Wagner-Musik spielt und dann tatsächlich auch ein bisschen im Kino schon so ein bisschen so dieses, diesen Gänsehaut-Moment einfach geben, so das ist episch, Absolut. das ist geil. Da gibt es jetzt die These, ähm, die immer auch immer wieder aufgerufen wird, genau was ich am Anfang erwähnt hatte bei West nichts Neues, ja, ist ein toller Film, aber ist kein Antikriegsfilm, denn da gibt es Leute, die sagen, da ist es dann die Anti-Antikriegsfilm-These. Es kann diese nicht geben, da so sehr diese Szenen noch als abscheulich dargestellt werden. Sie werden quasi gezeigt. Der Krieg wird sehr visualisiert. Und dementsprechend kann es ja nicht mal antikrieg sein, sondern es ist Krieg. Äh, ebenfalls ja. kommt diese Debatte bei Invest -Nicht nichts Neues auf. Was hat es damit auf sich? Also wie, äh, was ist diese anti kriegsfilm these genau? Und ich, gut, der Tenor, den ich hier raushöre von dir, ist natürlich, es gibt sehr wohl einen Antikriegsfilm, aber wenn du eventuell mal kurz die andere Seite beleuchten ja. könntest.
1: Ja, die Idee lautet dort, wenn man das zeigt, was man abschaffen will, hat man es nicht abgeschafft. Und die andere Seite sagt, wir müssen ja die Grausamkeit dessen, was wir abschaffen wollen, zeigen, um damit, genau, aber ich glaube, hinter dieser Anti Antikriegsfilm-These steckt auch eine gewisse Vorstellung, und ich würde sagen, eine sehr reduktionistische Vorstellung vom Publikum selbst. Das ist generell mal interessant. Man muss immer darauf achten, bei welchen Thesen ein, das Publikum sehr pessimistisch, sehr eindimensional wahrgenommen wird. Und bei dieser These steht im Grunde eine Idee im Vordergrund, nämlich, Angenommen, wir haben jetzt noch die klassische Rezeptionssituation im Kino. Ich weiß, beim West nichts Neues hat das noch, hätte das noch funktionieren können. Wir konnten dort in die Kinos gehen, auf Netflix zu Hause, auf dem Screen oder vor dem Handy. Da kann man jetzt darüber streiten, ob die Wirkung ähnlich stark ist. Das spielt für uns keine Rolle. Wir denken uns jetzt einmal ins Kino. Dann lautet diese These, wir befinden uns in diesem dunklen Saal, werden von diesen Bildern regelrecht aufgesogen. Und das Kino selbst mit seiner starken affirmativen Kraft, die ist so stark, dass sich eben auch der schrecklichste aller schrecklichen Schrecken der Krieg in die Faszination für seine ästhetische Repräsentation verkehrt. Dass wir also vom Kino eine so gewaltige Schaulust davon empfinden und auch eine gewisse Abstraktion davon empfinden, dass wir selbstverständlich in der Lage sind, gerade bei einem fiktionalen Film, zu wissen, dass das natürlich hier nicht echt ist und weil es nicht echt ist, weil es nur im Sinne des als ob gezeigt wird, als ob es wahr wäre, aber es ist nicht wahr, dass wir dann auch immer sofort in der Rezeption umkippen und einfach an den Explosionen, an, dem, an der Action, an der Gewalt eine große Freude empfinden. So wie wir ja auch Gewalt daran empfinden würden, wenn wir einen, weiß ich nicht, Karatefilm oder einen Actionfilm sehen von Michael Bay. Das ist kein Kriegsfilm, der repräsentiert nicht den Krieg, aber der zeigt ja auch Schießereien, Schlägereien. Wie auch immer. Und die Idee lautet also, das Kino als ein Unterhaltungsmedium, was die Massen mit Attraktionen versorgt. Von diesem Kino geht eine solche gewaltige Schaulust auch aus, dass selbst eben dieser schrecklichste Schrecken des Krieges dazu führt, dass wir diesen nicht mehr als einen solchen Schrecken wahrnehmen können, aus dem dann eine pazifistische Botschaft, die den Krieg abschaffen will, erwacht oder erwächst. Und im Grunde kann man diese These auch so ein wenig mit... Ähm, so ein paar poststrukturalistischen Einschlägen aus den 80er und 90er Jahren vor allem Jean Baudrillard füttern, weil man mich auch sagen kann, dass in dem Moment, in der die kriegerischen Bilder, und wir lassen jetzt einmal offen, ob es die dokumentarischen oder nur die fiktionalen sind, sobald diese Bilder sich in die Bilderfluten unserer Zeit eingliedern, wenn wir also in einer Nachrichtensendung erst die Nachricht dafür sehen, dass eine Steuer reduziert wurde, danach sehen wir eine Meldung über eine persönliche Tragödie und dann kommen die Kriegsbilder, dass dann dieser, dieser Bilderrausch, diese Bilderflut, die Unterschiedslosigkeit auch der Bilder selbst, die wir dann einfach nebeneinander sehen ja, in unseren täglich konsumierten Massenmedien, dass auch das zu gewissen Abstumpfungsprozessen führen. Dass wir also, weil die Bildinhalte einfach nebeneinander hin und her gezeigt werden oder vielleicht sogar bei Newsnachrichten sogar gleichzeitig parallel mehrfach, dass wir dadurch äh, abstumpfen und eine gewisse Indifferenz diesen Bildern gegenüber empfinden. Wir, sehen, wir sind also tatsächlich immer mit Bildern und Tönen bombardiert. Wir sehen die Konventionen der immer ähnlichen Bildern. Auch der Kriegsfilm ähm, hat Konventionen in der Art und Weise der Inszenierung. Und weil wir diese Inszenierungsstrategien erkennen, weil wir sehen, dass das gemacht ist und weil wir zugleich einfach zu viele Bilder konsumieren, das sorgt dafür, dass wir, selbst wenn der Schrecken so schrecklich ist wie möglich, davon nicht zu einer äh, pazifistischen Haltung kommen. Das stellt aber, also das sind zwei Dinge, die ich, also von zwei Seiten kann man das in Frage stellen. Erstens muss ein Antikriegsfilm uns zu Pazifisten machen. Oder ist es eben nur ein Mosaikteil in einem Diskurs, der etwas aufwerfen kann, was relevant wird, sobald wir das Kino verlassen haben. Aber so wie ja auch kein politischer Film uns dazu bewegen wird, nach dem Kinobesuch sofort die Molotov-Cocktails loszuwerden, also ich kenne jedenfalls keinen, so muss auch ein Antikriegsfilm uns nicht danach zu klünen Pazifisten machen. Aber wenn der Film als Kunst etwas bewegen will, dann muss er in uns etwas ähm, auslösen, einen Widerspruch erschaffen, eine Provokation sein, Gelegentlich ich auch mal einen Schlag in die Fresse, dass sich etwas verändert. Und mit dieser Veränderung geht dann hoffentlich, das wäre dann die Idee, eine erkenntnistheoretische Veränderung einher. Das heißt, einerseits wird im Kriegsfilm also zu viel aufgelastet. Ja, weil er immer so affirmativ ist, äh, kann er überhaupt keinen, progressives Element sein. Und dann aber der zweite Punkt, wird der Zuschauer, die Zuschauerinnen eben extrem passiv und extrem unemanzipiert wahrgenommen. Deswegen sage ich noch einmal, wenn wir ins Kino gehen und so eine Szene sehen wie Apokalypse Now und diese dann als antikriegerische Sequenz lesen, dann liegt das an unserer Rezeptionsleistung zwischen diesen Bildern und Tönen sehr wohl differenzieren zu können. Eben weil wir nicht uns einfach der schieren Bilderflut ergeben, sondern weil wir immer noch, uns entweder zur Mündigkeit erziehen können oder mündig sind oder durch den Film mündig gemacht werden. Das heißt also, diese Idee von einer Passivität des Zuschauers, der sich nicht wehren kann, das ist eigentlich immer mh, der andere. Das ist so wie Mundgeruch, haben immer nur die anderen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch so eine intellektuelle, sehr elitäre Position, die man dann vor allem in den 80er, 90er Jahren bei Jean Baudrillard oder anderen finden kann weil es darum geht, den, die breite Masse, den dummen Pöbel damit zu diskreditieren und zu sagen, ja, wir hier in unserem tollen Elfenbeintum, wir haben natürlich die Wahrheit, wir können differenzieren zwischen dem und dem, aber alle anderen nicht. Und ich glaube, das ist in dem Kontext nicht angebracht. Selbstverständlich geht vom Kriegsfilm eine besondere affirmative Kraft aus. Aber ich glaube auch nicht, dass der Kriegsfilm uns dazu verführt, kriegerische Handlungen großartig zu finden. Natürlich kann ein Propagandafilm versuchen, sich für uns zu legitimieren, nach dem Motto, wir müssen uns... Verteidigen, sonst werden wir angegriffen oder was auch immer. Aber ist es nicht so, dass wenn wir einen Kriegsfilm sehen und davon affirmiert sind oder fasziniert sind, dass es dann doch wieder darauf hinausläuft, dass wir über die Art und Weise staunen, wie Krieg inszeniert werden kann, wie Spezialeffekte funktionieren, wie Spannung geschafft wird und all diese Faktoren, wenn wir darüber reflektieren, wie etwas gemacht wurde, setzt ja schon voraus, dass wir auf Distanz dazu gehen können. Also auch bei unserer Rezeption differenzieren können zwischen dem plumpen geil finden von Action und der Tatsache, dass wir darüber nachdenken können, warum die Action eigentlich geil ist. Und weil wir das aber können, sage ich, ist diese These von diesem sehr passiv gefassten Publikum zu kurz gegriffen und dem Kriegsfilm einerseits zu viel aufgebildet und dem Zuschauer einerseits zu wenig ähm, zugetraut. Und deswegen zerfällt auch in dem Kontext für mich die These im Allgemeinen auseinander. Deswegen plädiere ich immer dafür, wenn wir so einen neuen Kriegsfilm haben wie im Westen nichts Neues und der kommt raus, dann sollten wir uns mit diesem Film konkret beschäftigen und mit diesem Film auch konkret argumentierend dafür streiten, ob dieser Film das Potenzial hat, als Antikriegsfilm gelesen zu werden und nicht oder nicht und uns weniger damit aufhalten mit der relativ äh, langweiligen ontologischen Frage, gibt es das Sein, das Wesen des Antikriegsfilms überhaupt? Ich würde sagen, das ist eine diskursive Kategorie und eine, die wir eben an den konkreten Gegenständen messen müssen und daraus erwachsen dann vielleicht so ein paar Konventionen oder ein paar Richtlinien. Aber die können wir eben nur aus den Einzelbeispielen heraus sehen, nicht über irgendeine Art, ich sag mal jetzt plump, Ideenhimmel des möglichen Antikriegsfilms. Aber ich glaube, das ist die Position, da ist sicherlich etwas dran. Wie gesagt, die, die verführerische Kraft des Kinos ist stark, aber die Kraft der Rezeption und der Möglichkeit, darüber nachzudenken, ist nicht so einfach zu unterschätzen.
0: Wunderbar. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen, dem Zuschauer mehr zuzutrauen und ähm, Absolut. ich denke, das ist, ähm, wie gesagt, ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du dein drittes Mal da warst. Ich möchte, du willst noch was sagen? Nein. Achso, sag, sag kurz <lacht> im Schulmeeting so aus, als würdest du deinen Finger wie in der Schule heben. So, ah, Moment. Ja, ich habe nur mal kurz den Kopf abgestützt. Ach so. Das ist so anstrengend. <lacht> Aber, ja. Ähm, vielen Dank, dass du ein drittes Mal da warst. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, der Podcast freut sich wie immer über jede Spende, Unterstützung, whatever. Und ich äh, weise auf Lukas' YouTube-Kanal die zweite Produktion hin. Da gibt es wieder nach längerer Pause seit längerem jetzt wieder tolle, interessante Videos. Ich empfehle sehr Ach, ein Video ja. zum Thema dem Menu. Also da <lacht> ich würde wusste. ich ganz gerne rein, da empfehle ich sehr gerne reinzuschauen. Ist Und ein Klassiker jetzt schon. Ist ein Klassiker auf jeden Fall. Und dann machen wir es wie immer, wenn du da bist. Wir beenden es mit deinem Spruch. Dies sind die Grenzen dessen, was wir vermögen.
1: Der Rest gehört euch.